0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este TechCast. En este caso, ya llevamos 11 episodios. Muchas gracias por habernos acompañado en los días anteriores. Hemos tenido pláticas muy interesantes con todos nuestros partners. Y el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy justamente nos acompaña Pala Alto. Vamos a hablar de temas de ciberseguridad que son súper importantes. Por si no me conoces, me presento. Soy Ángeles Eslava, Product Marketing Manager de los servicios de colaboración dentro de Alestra.
1: Hola a todos. Soy Brianda Ramírez. Product Manager de Transformación Digital aquí en Alestra y estamos muy contentos de tenerlos en este onceavo episodio, la verdad es que sí, se nos ha ido súper rápido y oye Ángel, ¿tú sabes qué es el ransomware?
0: Sí, tengo una idea un poco vaga si lo llamamos así, sé que es tema de vulnerabilidades, en ciberseguridad, sé que es tema de secuestro de información y obviamente un pago detrás de ello, pero creo que pudieras darme tú un poquito más de contexto también y platicamos también con el fabricante.
1: Claro que sí. este sí, Pues fíjate que es un tema súper importante y que lo hemos visto pasar desde que inició la, la pandemia. Eh, seguramente al rato veremos datos duros bastante interesantes, pero un ransomware es un tipo de malware que está diseñado para infectar una computadora, un dispositivo, los que utilizamos o cualquier otro tipo que esté que, que, con el que se comunica, ¿no? Y su principal objetivo es justo lo que decías, secuestrar los datos pidiendo a cambio un rescate económico para liberarlos. Y es justo como pasa en la vida real, o sea, y con los seres humanos, y es muy triste decirlo. Y bueno. Se trata de un ataque malicioso que cifra los datos de una computadora o cualquier dispositivo, impidiendo el acceso del usuario final. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar eh, va a ser de la automatización en la estrategia de ciberseguridad. Y como dato curioso, este para este secuestro de información, no Necesariamente debe ser de un día para otro, sino que muchas veces estos secuestradores de información lo hacen con seis meses de anticipación. O sea, sí, sí te estudian bastante. Es algo Entonces, muy planeado, claro. Sí, exacto. Entonces, este, creo que va a estar muy interesante el capítulo. No se lo pierdan y vamos para allá. Arrancamos. Perfecto.
0: Y bueno, lo prometido es deuda. Siempre tenemos invitados de lujo. En este caso, quien nos acompaña el día de hoy, quien ustedes, quienes están viendo en YouTube, el que está en la cámara, se llama Omar Ochoa. Él actualmente es Regional Sales Manager en Palo Alto Networks, México. Lleva más de 15 años de experiencia en la industria. También ha colaborado por varios años en empresas de tecnologías de Silicon Valley. Así que ojo ahí. Omar también acompaña a las empresas en México para que se puedan proteger de la manera más efectiva y óptima posible ante toda esta parte de las amenazas modernas que se han visto agravadas por el tema de la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a platicar temas muy relevantes acerca de las tendencias que se ven para las próximas décadas y
2: sobre todo desde el enfoque desde la ciberseguridad. Así que, Omar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ángel. Muchas gracias. Buen día aquí. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Omar, bienvenido. La verdad es que el gusto es de nosotros. Estamos acostumbrados a tener invitados de lujo y no eres obviamente la excepción. Esperamos que te la pases bien. Este, te vamos a hacer una serie de, de preguntas y este, pues si quieres arrancamos. Eh, no. fíjate, Omar. Sí. Buenísimo Omar, muchas gracias. Eh, me gustaría saber y, y que toda nuestra nuestra audiencia sepa. Sí. ¿Qué opinas eh, tú del considerable aumento de ataques de ransomware en México y en el mundo en los últimos meses? Y no sé si nos puedas compartir algunos datos duros y bueno, principalmente aquí en el país, en México.
2: Sí, gracias, Brenda. Mira, eh, la opinión, no, primero que me preguntas es que sí han incrementado considerablemente. Hemos visto hasta un 200 por ciento de incremento de ataques pre prepandemia. Bueno. El, sí, 200% es muchísimo yo particularmente he estado colaborando mucho con el producto de Cortex desde 2019 que es el área donde yo estoy y ahí nosotros ayudamos a empresas a hacer respuesta a incidentes eh, okay. digamos okay. que el incidente ya es después de que pase el hackeo, mucha gente va a las noticias y dice, oye, escucharon un ransomware en tal compañía, bueno sí habíamos tenido un una solicitud muy pronta de ayuda durante 2019, llega el 2020 y esto se multiplicó prácticamente para nosotros dos veces también, o sea coincidimos sí. con los datos de la industria eh, la opinión creo que hay dos frentes que no se están atacando, uno es eh, legislativo, no comparado con otros países, cuando hay un ataque se tiene que reportar como empresa que hay un hackeo, entonces sé que hay sí. gente que está colaborando ahí, hay Muchos foros donde hay gente como Alestra participando para recomendar esto, ¿no? Y por otro lado también tenemos la, la cultura de prevención. Entonces, en Palo Alto Networks yo llevo ya colaborando seis años y es una de las cosas que siempre vamos a ir platicando con los clientes, ¿no? Más ah. que estar eh, remediando el asunto, que lo hacemos muy bien. Por cierto, si alguien quiere eh, una ayuda con eso, entre Alestra y Palo Alto Networks lo podemos hacer muy bien. Uh -huh pero eh, el tema principal es la prevención, eh, podemos evitar una serie de consecuencias de negocio muy fuertes cuando no se tiene este tema de prevenir una amenaza avanzada, entonces eso es más importante para nosotros que simplemente decir, bueno, los datos duros sí, pero creo que esa cultura se está desarrollando por un tema muy fuerte, ¿no? la, la pandemia nos está obligando, digo, Hoy en día están aquí en su casa. Digo, tengo un fondo naranja al fondo, ¿no? pero Gracias. en realidad aquí atrás hay unos libreros y una televisión, que es lo que veo. Eh, y esto nos obliga a que la información esté en cualquier lado. Puede estar en mi sí. casa, puede estar en un Starbucks. De hecho, a ratito salgo. Ya por fin a ver clientes otra vez. Entonces, mi información está en cualquier lado. ¿Cómo la protejo? Ese es el reto para las empresas. Y la aceleración que vivimos en la transformación digital gracias a la pandemia, no se va a detener. Entonces los ataques van a ser más seguido, probablemente más sofisticados. Y otro de los temas es que eh, son más redituables para el atacante. Ustedes pueden ver ahorita el Bitcoin ha bajado de precio este año, pero en realidad es un, eh, una criptomoneda que tiene muchísimo valor. Estamos hablando de cerca de 30 mil dólares, un Bitcoin. Entonces, uh -huh. Cuando el atacante hace el secuestro de la información, pues está cobrando al menos dos, tres bitcoins. Entonces ustedes hagan los números más el daño operativo a la empresa. Entonces es negocio para ellos. Esa es una de las razones también más importantes.
1: Claro,
0: súper,
2: súper importante. Y ahorita mencionabas
0: algo que sí cambia ¿no? Y, y que todos lo vivimos. Obviamente, o sea, aunque seamos dueños de negocios, aunque seamos tomadores de decisiones y demás, la pandemia nos afectó en el sentido de cambiar el esquema de trabajo, ¿no? Entonces, es. en este cambio del esquema de trabajo, por ejemplo, desde colaboración es mucho el tema de movilidad, plataformas y demás, pero la seguridad se volvió vital por ahí, en algunas pláticas con los especialistas que hemos, hemos tenido, eh, pues comentan, ¿no?, esto de que el perímetro desapareció y ahora, ¿cómo nos protegemos? Entonces, desde esta parte o desde este punto de vista que tenemos de que el confinamiento y el trabajo remoto, eh, sobre todo el trabajo remoto, llegó para quedarse... ¿Cómo crees que se viene toda esta parte de vulnerabilidades para quienes están de forma remota y, por ejemplo, cómo podrían empezar a protegerse?
2: Claro. Mira, eh, nosotros eh, estamos ahora con una tecnología y perdón que use el ejemplo ya es directamente en producto, pero se llama Expans. Uh -huh. Y es muy interesante porque gracias a esta expansión del perímetro que tú mencionas, antes teníamos un círculo, ¿no? que proteger. Imaginemos un terreno circular, pues ponía yo mi cerca, ¿no? donde estaban mis vaquitas y ahí las central. Pero resulta que ahora todas esas vaquitas que es la información que tenemos, pues ya no está la vaca solamente en esa cerca. Está en mi casa, a mí me prestaron una, ¿no? digamos ahorita aquí en Palo Alto y cada uno de los empleados de Palo Alto, por ejemplo, tiene una, porque es información relevante para muchas personas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo la protejo, ¿no? Y muchas veces te dicen, oye, y por cierto, allá están diciendo en esa ranchería que tienen vacas de palo alto. Y resulta que es algo falso porque pueden ser una campaña de phishing, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese perímetro se ha hecho mucho más amplio. Nosotros ahora vemos hasta ocho elementos como el perímetro. Entonces, ya no existe un perímetro como tal. Vemos elementos de IoT, vemos elementos de... Eh, nube pública, por ejemplo, tenemos el propio data center, tenemos el data center que a lo mejor se lo estoy alquilando a una empresa como Alestra, etcétera Entonces, ya ese perímetro ya no existe. ¿no? Ya son ocho elementos donde yo voy a estar tratando de cubrir cómo cubro todo eso. Entonces, la respuesta es primero tener assessments, o saber hasta dónde me extendí. Eso es algo muy importante. Siempre, si quiero prevenir, tengo que hacer un diagnóstico. Muchas de las cosas que trabajamos con los clientes es decir, ¿sabes qué? Estoy así. Y a partir de eso empezamos a construir y a decir, mira, yo veo que, por ejemplo, Palo Alto Networks.com tiene toda esta dispersión geográfica, tiene todos estos elementos y ya de, de, en determinado punto yo puedo decir puntualmente, mira, para la nube te puedo ayudar con esto. Por ejemplo, fuera Prisma Club. O para la parte del endpoint te puedo ayudar con Cortex XDR, que es el producto de que principalmente yo trabajo aquí en México, en todo el país, ¿no? Eh, podemos eh, apoyarnos a lo mejor de automatización de herramientas de seguridad porque a lo mejor la persona dice, yo no quiero invertir ahorita en más, aunque tienes Palo Alto Networks, es un producto de primera, yo tengo otras soluciones que quisiera que interactuaran, ah bueno, podemos automatizar para que eso se reduzca, entonces uh -huh. hay diferentes retos y hay diferentes razones, una es el perímetro la segunda es que muchas muchas empresas fueron a la nube, no sé si ustedes no han, han visto no cuántas aplicaciones, sí. de hecho Creo que ahorita donde estamos grabando ¿no? son aplicaciones basadas totalmente en nube. Y ¿Sí? la plataforma donde esto se va a reproducir es una plataforma basada en nube. Claro. Es? De nube, Todo ya es no. nube, prácticamente sí. 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 todo es nube. Entonces, las grandes tendencias, de hecho, ¿no? que todo se vaya a la nube. Sí. Todo se va a ir a la nube. Entonces, esa es otra. La otra es que estamos trabajando remoto. La otra Entonces, ahí también podemos protegerlos nosotros ¿no? a través de Prisma Access. Y en el caso de todos los elementos podemos protegerlos con cortex XDR, donde ahí lo que no queremos es que suceda el terror eh, más fuerte que hay en el periódico ahorita, ¿no? Tal empresa ya cayó con ransomware. Pero el ransomware es, es como yo le digo a la gente, ya es, ya es el elemento un poco de burla del atacante. Perdón que lo, sí. lo ponga así, ¿no? Porque uh -huh. probablemente ya han hablado con algunos de mis compañeros de la industria o de otros lados, pero... Uno de los elementos que vemos también es que los ataques se suceden semanas atrás o meses atrás y que el ransomware ya es el remate, por así decirlo. ¿no? Entonces, el claro. ataque te puede pasar seis meses sin ser identificado. ¿no? Si yo no tengo una estrategia como las que decía de diagnóstico o de, eh, uh -huh. de atención, ¿no? puede pasar seis meses, nadie lo detecta. De repente empieza a exfiltrar información, que es lo más común. ¿no? Porque lo más importante aquí es la, es la información. Probablemente la información que tiene Palo Alto Networks en mi computadora no es tan importante. Pero la información que tiene Palo Alto Networks, por ejemplo, en su data center sí lo es. Claro. Entonces, el atacante va a venir por mí porque, ojo, Omar no sabe tanto de tecnología, nada más le gusta platicar mucho. Pero en el tema de cómo voy a ir yo construyendo el ataque, dice, ah, bueno, Omar... Le puedo poner un sitio de phishing, ¿no? Entonces le robo sus credenciales, me meto al data center de Palo Alto y extraigo la información. Y como remate, para amenazarlo de que no voy a publicar esa información, le pido un, un, una serie de bitcoins para el secuestro. ¿no? Sí. Pero mientras esa información ya está donde sea, que es lo más importante? Mucha gente tiene el dilema ético. Lo hemos platicado en varias ocasiones. De hecho, el viernes tuve una plática con un cliente de eso. ¿Cuál es el dilema ético? ¿Le pago o no le pago al, al atacante? Uh -huh. Y tú me y si te preguntan a ti, pues esto es como, este, ¿cómo se llama? El café con leche o el café sin leche, ¿no? Es todo un debate. Entonces yo le puedo decir, pues no, no le pagues. No, esa es mi opinión, pero otra persona debería, podría decir en, en términos de negociaciones fuertes que sí, que habría que pagar un monto, etc. Claro. Entonces sí. ahí en ese aspecto. Entonces, mientras tanto, esa información, yo, yo lo que opino es que esa información pues, no es publicada a lo mejor durante el tiempo del pago, pero eventualmente puede ser exfiltrada por alguien más o filtrada sí, en no. otras, otro tipo de circunstancias. ¿no? Entonces, lo primordial es que esa información no salga. Ya el ransomware es el remate. O sea, es decir, decir mira, aparte de que ya te extraje todo esto, ahí te va para que te des cuenta que llevo seis meses o más aquí adentro de tu compañía. Entonces es un trago muy difícil de, de, de tomar para la gente porque hay un, un tema muy importante y ahí es donde yo creo que nos estamos diferenciando como empresa, eh, como Palo Alto Networks y los demás. Tenemos tanta investigación que se hace y la razón es esta. Los atacantes, todo el mundo cree que es el chico que lanza un script, puede bajar una herramienta, empieza a atacar aquí y allá y a ver qué encuentra. Pero realmente, como les decía, esto ya es un negocio. Claro. Desafortunadamente, ¿no? Después del, del narcotráfico y el tráfico de armas, es el negocio más reditual. Uh -huh. a nivel mundial. Entonces, yo como sí. atacante, sí, yo como atacante, estos también son datos duros. De hecho, no sé si este año está en dos o tres, pero sí si están siempre están oscilando ¿Está en, el, en el top tres. Uh -huh. En el top tres, ¿no? Entonces, súper importante. importante. Entonces, yo cuando voy y digo, ah, no, es que yo no... O sea, la ciberseguridad, me decía un cliente una vez, o oh, es que invertí, no me acuerdo, por decir una cifra, un millón de dólares en, en una herramienta de estas de, de ERP, muy robusta, ¿no? Muy, muy robusta. Uh -huh. Ok, ¿cómo vas a ponerle la seguridad, no? ¿Cómo vas a esa, ahora sí, perdón, te lo digo, una vaca sagrada que compraste, no? Este, eh, eh, ¿Cómo la vas a acercar? No, no, ya no tengo presupuesto para eso. Entonces yo le decía, oye, pero... sí. pues Estás comprando lo primordial para tu negocio No, no, eso ya después lo arreglamos Y ese después lo arreglamos Se fue complicando Y ya después pues, lo tuvimos que ir a, a arreglar Pero en primera instancia Muchas de las construcciones de los proyectos No llevan seguridad Y les digo, ese es el, el tema más importante La claro. parte, de, la parte del, del ransomware y todo eso Es el remate Simplemente Entonces yo tengo información importante tengo al atacante aquí, le queda mucho dinero hay gente que contrata servidores en nube, hay gente que renta sus servicios para hacer este eh, hackeos de redes, ¿no? y como ransomware as a service, o sea yo ya estoy compitiendo con alguien que también así como yo voy y consumo por ejemplo un office 365 o un, eh, gmail corporativo, también me rentan un servicio de ransomware as a service ¿cómo compito contra eso?
1: Okay. Sí, no. La verdad es que Luis está súper complejo. Nos estás dando datos súper importantes para la industria, para nuestros mm -hmm. clientes, para quienes aún no son nuestros clientes y pues de cierta forma se pongan a pensar ¿no? en todo lo que nos comentas. Y oye Luis, este, digo aprovechando el tema y esta sinergia que traemos, cuéntanos un poquito por qué es importante hablar de la automatización en la estrategia sí. de ciberseguridad, que así sí. justo se llama nuestro nuestro episodio. ¿En qué Exacto. consiste y cómo impacta de manera positiva en las empresas?
2: Perfecto, sí. Mira Briana, ahí es bien importante. Yo creo que ustedes van y platican con cualquier persona de TI y les dice, yo estoy usando inteligencia artificial, para resolver tal tema. A lo mejor visito una empresa que tiene 50 años en su industria y te dice yo agarré toda esa información, la metí en un proyecto de Big Data y ahora puedo entender, por ejemplo, que si yo hago un descuento en abril, del 15% de mis ventas suben un 70% ese mes, que es cuando regularmente se hunde. Pues toda esa información son insights, ¿no? Es información muy relevante que vamos a tener hacia las personas. Sí, por supuesto. En, y entonces ustedes saben que esos proyectos suenan y le suenan al CEO o al CIO, el de operaciones, todo el mundo está contento, el de ventas, etcétera. Bueno, en este sentido pasa lo mismo. Los atacantes, como decía, pues usan herramientas de Big Data, usan automatización y venden un servicio de ransomware as a service. Entonces yo para ganarles esa carrera, pues tendría mm -hmm. que poner un shock gigante dentro de mi empresa, tener 500 especialistas de ciberseguridad, hacer una serie de cosas Toda la industria de, de, de investigación de ciberseguridad estaría feliz porque entonces habría muchísimos empleados. ¿Pero qué creen? No hay tantos expertos, seres humanos, que puedan atender todo lo que hay allá afuera. ¿no? Claro. Ese es el primer reto. El segundo reto es que eh, estoy compitiendo máquina eh, contra persona. Y uh -huh. no sé si ustedes han visto lo que ha pasado con Google y, los, y los, las competencias de Go, que es un juego de mesa ¿no? con fichas. O eh, lo que ha pasado con el ajedrez, donde ponen a, a, a competir a la inteligencia artificial contra los campeones que tenemos en esos dos deportes, que son juegos de mesa muy elaborados. Sí, sí, sí. con sí, mucha claro estrategia. No. En un día aprenden de ellos y los vencen. Entonces estamos compitiendo máquina contra ser humano. Entonces aunque sí. yo tuviera esas 500 personas, no me da. Uh -huh. Y la tercera parte es la única forma de competir en inteligencia artificial es con inteligencia artificial. Entonces, uh -huh. ¿qué se tiene que hacer? Automatizar más. Porque también hemos visto eh, desafortunadamente en la región latinoamericana ataques de distracción. Donde tomo, tomo a todo mi equipo de ciberseguridad, ¿no? A seres humanos los distraigo por un momento. Esas personas dejan de procesar la información que les llega por otro ataque y que creen, el primero lo bloquean. ¿Qué pasa con el segundo ataque? Como en una estrategia de guerra, el, pues me atacan por el flanco, guerra. ¿no? El claro. Flanco, correcto. Entonces, yo necesito tener herramientas que me automaticen todo esto y que no me distraigan. Entonces, la automatización se vuelve muy importante. ¿Por qué? Primero, porque no voy a estar consumiendo tantas alertas. Dos, uh -huh. tampoco puedo estar tomando decisiones de tareas tan repetitivas. Yo le comento mucho a la gente. Imagínense que van manejando desde la carretera, desde la Ciudad de México a Guadalajara. Es una carretera muy bonita, pero es una recta por un tramo eterno. Uh -huh. Mucho tiempo me tocó a mí manejarlo. Entonces va uno en la carretera y no se les ha tocado manejar entramos donde es todo recto en la carretera uh -huh. y su cerebro como que se desconecta. No sé si sí. les ha pasado lo mismo. Bueno, no es, lo es automático, automático, ¿no? ¿no? Te vas en automático. Ajá. Lo mismo le pasa a la gente que está haciendo la, la vigilancia en un SOC. Claro. Cuando ya 10 mil, 15 mil alertas que llegan al día, no hay ser humano que pueda analizar todo eso. Uh -huh. Entonces lo que estamos haciendo es que la automatización de las alertas se dé. También la automatización de la respuesta. ¿Por qué? Porque si las herramientas no están listas para responder por sí mismas y prevenir por sí mismas, pues me van a atacar a las 3 de la mañana y el, y el ataque es exitoso porque no tengo una persona que está ahí. Y aunque tuvieron el SOC 24-7, le pasa lo del fenómeno de la carretera. Esa persona, aunque esté en ese turno, le va a pasar el fenómeno de la carretera. Él va manejando de México a Guadalajara y en algún punto se va a quedar en ese trance de automático él, no en la automatización de las alertas. Entonces, lo que queremos hacer aquí junto con, con Alestra es empezar a ayudarles a las empresas a automatizar la respuesta a incidentes y automatizar la, las decisiones y la investigación hacia el usuario. Porque la pregunta de esto es siempre, ok, ya me cayó el ransomware, ya me dejaron sin operar X días, ya me pasó todo esto. Y la pregunta de siempre es, ¿y quién fue? ¿y dónde inició esto? Y esa es la labor más fuerte que de repente llevamos ya después de recuperarnos. Porque también tengo que tener lecciones aprendidas de lo que sucedió con con el cliente. Uh -huh.
0: Claro, claro, totalmente. Y ahí como como justamente era el nombre del episodio, ¿no? O sea, la estrategia de ciberseguridad. Hace rato decías, ok, pues ya tengo la vaca dorada, pero ¿dónde quedó el resto, no? ¿Dónde está toda esta uh -huh. parte de la producción? Y y como bien lo comentaste, todo esto va, pues de acuerdo a una estrategia que se debe de planear, que se debe de hacer con toda esta parte de, de los consultores sí. expertos, ¿no? Eh, Quién va a saber más de eso, pues los propios fabricantes incluso. Entonces, claro. me parece súper, súper atinado lo, lo que acabas de comentar. En algunos foros, y, y de hecho por ahí hay un punto bien importante, que es el tema del ojo del hacker. ¿Qué es qué es
2: esto tema del ojo del hacker? Pues mira, el, 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 hay dos, dos vertientes, ¿no? Siempre voy a tener, en, y esto viene también desde el tema de, de, de la guerra. De la estrategia de guerra. Siempre cuando se hacen simulaciones, por ejemplo, ataque en el ejército de Estados Unidos, tengo un, un equipo azul que es el que defiende todo y un, y un simulador que me va a atacar, que es un equipo rojo. Entonces, uh -huh. siempre voy a estar viendo cómo yo quiero entrar ¿no? a la empresa en este caso, ¿no? Como yo quisiera invadir un territorio en el caso de la guerra. O sea, se hacen muchas cosas similares. Eh, por ejemplo, eh, hay un concepto que ya está ahorita patentado, no es de Palo Alto pero es la la cadena de ciberataque, por ejemplo, y lo saben mucho, pero este, espero que los regi eh, eh, registrados no aparezca, pero viene de conceptos de guerra, de ataques okay. de, de guerra de eso uh -huh. entonces todas estas, est todas estas tácticas obedecen a una estrategia donde yo pueda romper esa eh, cadena de ataque en algún punto temprano del ataque, lo más temprano posible, ya gané esa batalla o esa guerra, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos por eso, pero como siempre, y, y ustedes saben que eh, también en, en términos de la guerra, ¿no? de Sun Tzu, ustedes van a ver que si ustedes quieren ganarle a un enemigo hay que pensar como el enemigo entonces el ojo claro. es la que va a estar todo el tiempo buscando por dónde entrar no es lo mismo que yo esté aquí en mi casa pensando, ah bueno, ¿cómo yo estaría pensando que Brianda, que tiene una sudadera de Adidas, probablemente su password tiene algo de Adidas, etcétera sí. Entonces yo me pongo a sí. pensar. El atacante tiene meses para hacer ese ese, ese, ese análisis. Mes. claro Yo no lo tengo, porque yo no sé que alguien me quiere atacar en sí. ¿no? sí o por, por ejemplo, bueno, pues Ángel a, a lo mejor va y se compra una muy buena crema de afeitar porque cuida toda su imagen, ¿no? Cómo está todo esto. Entonces yo ya voy y, y empiezo a investigar de ellas, ¿no? Entonces, todo ese, ese tipo de cosas es información que ellos van consumiendo y eso lo puedo trasladar a una empresa. Por ejemplo, es, yo sé que en esta empresa están certificados en ciertas tecnologías o están buscando una certificación de procesos. Oye, esa certificación de procesos, que implica? Ah, es una certificación de procesos bancarios. Es una certificación de procesos de alimentos. Es una certificación de procesos de de manejo de datos en recursos humanos. Pues ya me está dando información. Entonces, todo eso es una investigación. Y al final de cuentas, también el eslabón más débil es el, es el ser humano. O sea, hay un elemento de ingeniería social muy fuerte donde yo puedo determinar si una persona es vulnerable a que él mismo comprometa. Entonces, todo eso me lo mete en la ecuación y lo apuntala, digamos, con tecnología muy fuerte. Entonces, esa tecnología. Está automatizada, tiene inteligencia artificial. Entonces, ¿yo cómo puedo combatir eso con muy buena inteligencia artificial? ¿Cómo puedo combatir a estos hackers que ya no es un solo hacker, sino es un grupo? Eh, ustedes pueden escuchar, de repente el grupo de hackers ya tiene expertos financieros, expertos este de contabilidad, expertos de recursos humanos, todo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ah, pues sí, esta persona a lo mejor... Este, tiene este perfil, a lo mejor tiene estos antecedentes, ta, 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 ta uh -huh. y podemos entrar por ahí. Oye, ¿qué información debemos de robar? No, pues a lo mejor robar la información financiera. No, pero no es tan relevante porque esta empresa no vive de lo financiero, sino de producción. Ah, bueno, vamos a, a robar información productiva de esa empresa.
1: Sí. Oye, Omar, y ahorita que, que tocas este tema de, de, ata de ataques, y perdóname que te interrumpa, así, pero sí. ¿hay algún tipo de empresas o industrias que sea más vulnerable a, a estos ataques?
2: Pues, mira, la pregunta yo, yo se la, la pondría al revés, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan famosa es esa empresa? O sea, es claro. si una empresa uh -huh. cotiza en bolsa o es una marca reconocida, o sea, por ejemplo, hablamos de tu sudadera. ¿Tú crees que esa, esa marca que patrocina equipos mundiales, ¿no? De fútbol, eh, atletas, uh -huh. eh, yo también soy súper fan de esa marca, entonces... Imagínate cuántos satélites no recibirá. Claro. Una empresa como Coca-Cola, o sea, una empresa como Alestra también.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: todo, entre más famoso me vuelvo, más eh, susceptible. apetecible. No, apetecible soy sí, para el país. Sí, sí, sí. ¿Cómo no me vuelvo susceptible? Pues poniéndole la, uh -huh. la, la cerca, ¿no? A la información. A esa estrategia le llamamos Zero Trust. No, okay. yo estoy tratando de acercar la información más importante, las joyas de la corona, le llamaba John kinderbar que un buen tiempo estuvo aquí en Palo Alto Networks, mm -hmm. donde yo guardo las joyas de la corona, pero más bien lo que ya después él se dio cuenta es que íbamos a proteger los activos digitales más importantes, y se hizo toda una estrategia y toda una filosofía, Palo Alto Networks está preparado para eso, entonces mi empresa es más apetecible, ojo, yo no lo que yo le digo, por ejemplo, a los CFOs, porque sí hemos tenido conversaciones con gente de finanzas que dice es que yo no voy a invertir. Uh -huh. Yo le digo, bueno, entonces eh, eh, vamos a poner un símil. Si yo voy en una carretera igual, uh -huh. ¿de qué prescindirías del cinturón de seguridad o de la o del parabrisas para ir a la carretera? No, no, es que me está diciendo algo más. No, 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 es que los dos son elementos de seguridad. Claro, sí, por supuesto, sí. ¿No? Tú me dices, bueno, sí. es que no voy a poner seguridad. Bueno, tú vas adentro. Tú eres la persona más importante para ti. Así sí, debería claro. la información. Entonces tú dime de cuál prescindimos. Así cuando empezamos a hablar de la estrategia. No, pues de ninguno de los dos. Ok, entonces vamos a hacer una estrategia para que sí hagamos esta, esta una realidad y que sea fácil. Ese es el otro reto. Muchas empresas dicen, es que meter ciberseguridad es un reto. No, lo que estamos haciendo en, en empresas como alestro y Palo Alto Networks es facilitarle. Y ustedes lo pueden comentar con los vendedores de Alestra, hemos ido en conjunto a varias empresas y le han hecho muy fácil la vida. Cuando vamos instalamos un firewall, un agente, etcétera, el cliente se queda sorprendido de la facilidad y de uh -huh. la rapidez como lo hacemos en conjunto. Entonces es ahí cuando dicen, ah, entonces todo lo que pasaba hace 15 años ya no existe No, no, no. O sea, también de este lado estamos modernizándonos. Y estamos haciendo la vida digital más fácil y segura. Ese es uno de los objetivos muy fuertes que tenemos en mente nosotros. Omar, sí. ahorita, Entonces,
0: ahorita comentabas algo. Discúlpame que te interrumpa, pero sí. me, me quedé con la con la espinita en la costilla, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí. sí, que sí. Se a me a olvidar. Me, volteaste muy bien la pregunta. Fíjate, se me hizo muy, muy padre este enfoque de qué tan famosa es la empresa porque se vuelve más apetecible. Pero, por sí. ejemplo, ¿qué pasa con las con las empresas que no son tanto del renombre como puede ser Coca-Cola o como puede ser Adidas o cualquier otra marca de estas? Siguen siendo también toda esta parte de vulnerabilidad, Ajá. ¿no? Por este, supuesto. Y, y ahí, en este, en este sentido, por ejemplo, ¿qué requeriría una empresa de este tipo para poder implementar una solución de ciberseguridad para poder, por ejemplo, tener resuelto el tema de los ataques a la red, el tema de la prevención, Ajá. de la intrusión y de la amenaza? ¿Qué se qué les podría decir?
2: Ajá. Claro. Esa es una pregunta muy importante. Miguel. O sea, muchas empresas dicen, no, es que yo como no parezco, tampoco me va a pasar. Entonces, no sí. sigo ninguna estrategia, no invierto, no veo. Pero yo realmente lo que les digo, aquí, aquí hay dos riesgos. Y el, y el más fuerte es el de subsistir como empresa. Sobre todo cuando eres pequeño. Si tu empresa no se está convirtiendo en una empresa de software o digital, tu empresa va a dejar de existir. Ese es el primer riesgo y es el más grande. Uh -huh. El mismo Bill Gates lo ha dicho. Si tu empresa no es una empresa de software, en dos, tres años va a aparecer una empresa que va a hacer lo mismo que tú, va a ser de software y te va a ganar la carrera. Ese es el primer reto. Y el segundo reto es, sí, ya me convertí o me voy a convertir en algo de software. ¿Es asequible? ¿Lo puedo pagar? ¿Lo puedo absorber? Sí, sí hay soluciones. De hecho, nosotros ahorita estamos trabajando en... En soluciones más, y más pequeñas, ¿no? digamos, de, de mejor rendimiento, de un precio más accesible, y eso hace que sea mucho más asequible. Yo les diría a todas las empresas, no importa su tamaño, pregunten, acérquense, por ejemplo, se pueden acercar con, con su objetivo de la letra y decir, oye, ¿qué estrategia debo seguir? Yo les diría, su empresa está en doble riesgo, si no se transforman digitalmente, alguien más lo va a hacer por ustedes. Ese es el riesgo. Y el segundo es cuando lo hagan, esa, esa vaca dorada, sagrada que yo estaba platicando, va a existir. Ustedes la van a construir, porque si ya se saben diferenciar en su mercado, la van a seguir haciendo. Entonces, lo que a mí me gustaría, y como deseo a la mayoría de las empresas mexicanas, es que cuando se transformen digitalmente como se lo está obligando la, la industria, la vida, como lo queramos llamar en este momento, lo hagan de la mejor manera, protegidos. ¿no?
1: Claro. Sí, no, la verdad, Omar, es que, digo, tanto Ángel como yo estamos muy, muy felices de, de tenerte. Desafortunadamente gracias. el tiempo ya se nos está acabando. <risa> <Sí>. <risa> Tenemos que continuar este, ahorita en un corte, vamos a seguir charlando contigo. Sí. Pero bueno, al menos esta primera parte este, aquí la concluimos y regresamos para conclusiones. Muchísimas gracias, gracias a todos. Regresamos. Gracias. <risa>
0: gracias. Gracias. Vamos por un café. Vamos.
1: vamos por un café. <risa> Ay, Omar, pues ya regresamos, regresamos sí. ahora sin Ángel porque tuvo que, que ir rapidísimo a, a cerrar otra sesión que teníamos por acá abierta, una disculpa, eh, pero bueno, estamos. este, pues vamos a la parte ya de conclusiones, Omar, permíteme decirte antes que disfrutamos mucho la charla, eh, eh, la verdad es que los ejemplos que que pusiste como lo de la carretera, lo del tema de las vacas. La verdad son ejemplos que nos gustan a nosotros y que hacen mucho sentido allá afuera, porque no todas las personas que nos escuchan son especialistas y muchas veces con este tipo de, de ejemplos ayudamos a aterrizar mucho más, pero pues adelante Omar con tus conclusiones.
2: Sí, muchas gracias Brianda. Pues les agradecemos mucho. La verdad es que también ha sido una charla muy interesante. Estamos en un cambio súper fuerte también en la parte digital. Antes decíamos hace 10 años, yo no distingo ya la vida digital de la física, cada día es más fuerte eso y tenemos un, una vida muy, muy de ese estilo ahora. En Palo Alto Networks, pues nuestro objetivo es cuidar esa vida digital. Esa es una de las cosas que siempre estamos tratando de mejorar. Eh, desde la cabeza de la empresa estamos viendo eso. También es de nuestros orígenes, es prevenir todo este tipo de situaciones. Yo creo que lo hemos logrado con varios factores. Han sido los procesos, o sea, el poder diagnosticar, saber qué está haciendo la gente, ¿no? apoyarnos en talento que, que se tiene en, en empresas como Alestra. Eso ha sido primordial para nosotros. Y obviamente nosotros innovar en la tecnología, no que creo que es lo que le corresponde a la empresa en Palo Alto Networks para poder proteger a estas empresas. Bajo ese panorama, pues, digo, nosotros los invitamos ¿no? a que en algún punto se acerquen con nosotros. Eh, yo eh, puedo decirles que mi correo es ochoa.paloaltonetworks.com. También estamos en LinkedIn ¿no? para que nos busquen. Omar Ochoa, me pueden buscar. Estoy ahí como original sales manager de Palo Alto Networks. Podemos platicar y hay varias, varias ramas, porque mucha gente en Palo Alto Networks nos ubica como unos firewalls fenomenales, que lo son. La verdad es que estamos muy orgullosos de ellos, pero nos hemos extendido muy fuerte. Nos hemos extendido por lo que platicamos, ¿no? que ha pasado sí. en la pandemia, lo que ha pasado en la transformación digital y tenemos productos para proteger nube pública, ¿no? tanto aplicaciones como Office 365, Gmail, etcétera. También proteger las nubes públicas como Azure, AWS, Google Cloud Platform con, con Prisma Cloud. Tenemos también, y es la línea que ahorita yo trabajo más fuerte, que es Cortex, donde ¿Sí? Cortex, pues, estamos previniendo el ransomware como tal. Ahí sí nos toca meternos a las entrañas de las computadoras y los servidores. Y ahí es un agente el que instalamos. Entonces, si alguien está preocupado por ese tipo de situaciones, con todo gusto. Es toda una, es toda una gama de productos que van orientados lo más importante que es su información, esté segura y que la transformación digital no se pare por un tema de ciberseguridad. Algo que queremos es reducir el riesgo a la empresa y agilizar su operación y agilizar su transformación digital. Ese es el otro objetivo de negocio que tenemos y cuenten con todo nuestro apoyo. Hemos trabajado de cerca con Alestra y creo que esto va a seguir para largo. Ha sido una relación muy buena, fructífera, que nos da mucho orgullo y esperemos que siga creciendo y está a favor de nuestros clientes,
1: buenísimo, buenísimo, Omar. Muchísimas gracias. Y creo que la, la relación va, va cerca de los ocho años o pasaditos los más ocho o años. Más. Sí, entonces este, ha sido una relación muy grande. Esperamos sí. sean más años. Esperamos, y, Omar. Omar, en verdad te agradecemos mucho tu tiempo. Esperamos tenerte de invitado de nuevo. Y muchas, muchas gracias. gracias cinco, y bus. gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídate, Omar. Hasta, luego. Muy bien. Hasta
2: luego. Buen día. Bye. Bye.
1: Ya nos llegó el cierre. La verdad es que fue un episodio que se nos fue muy rápido. Lo disfrutamos muchísimo Ángel y yo y esperamos que ustedes también lo disfruten. Estamos en verdad muy contentos. Mencionábamos al inicio que se nos ha ido muy, muy rápido. Cualquier duda o comentario que tengan Ángel y yo estamos para apoyarlos. Y este, no sé Ángel, si tienes algo que decir para este cierre.
0: Por supuesto, tengo mil y un cosas que decir, pero de las importantes, uno de ellos, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio y los 10 previos. Gracias por haber compartido esos contenidos con el resto de su red social. Síganlo haciendo, nos ayudan mucho a llevar un tema de transformación digital a, todo, a todos nuestros escuchas, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante, platicamos de cosas de seguridad, platicamos de cosas de colaboración, de hiperconvergencia incluso, ¿no? Entonces se van a seguir llevando gratas sorpresas. No dejen de escucharnos.
1: Gracias. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Bye.